0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ask Dr. Frank, Dr. Thomas Alexander Franks Podcast. Wir befinden uns immer deutlicher in einer Zeit der Eklipse. Mittlerweile befinden wir uns im siebten Monat der Corona und Covid-19-Pandemie. Und ähm, fast scheint es so, als ob wir das Wort Corona und Covid-19 nie in unserem Umfeld nicht erwähnt hätten, sondern vielmehr erscheint es so, dass wir überfordert sind und überwältigt sind mit der Dominanz dieser Thematik, den Herausforderungen, die sich um dieses Coronavirus ranken und den gesellschaftlichen Veränderungen, denen wir uns nunmehr immer deutlicher ausgesetzt fühlen und die das Leben eines jeden Einzelnen signifikant verändern. Wir sehen jetzt mittlerweile selbst derjenige, der bislang nicht gedacht hat, dass es direkte Einflüsse und direkten Einfluss auf sein persönliches Lebensumfeld hat, dass Menschen Arbeitsplätze verlieren. Eine, eine Kinokette hat nunmehr 45.000 Menschen gekündigt. Fluggesellschaften kündigen zehntausende Mitarbeiter. Wir sehen einen Einbruch in der Tourismusindustrie. Die Gastronomie kommt ins Straucheln. Wir sehen eine Situation, die wir so in unserem Leben noch nicht erlebt haben die wir aber historisch sehr wohl schon einmal erlebt haben. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, um welche Zeit es sich handelt. Es handelt sich nämlich um die Weimarer Republik, die Zeit der großen Wirtschaftskrise und Depression 1929, in der die Weltwirtschaft in ähnlichem Maße signifikant eingebrochen ist. Die Folgen dieses signifikanten Wirtschafts... Schwundes und der Ruptionen, also der Verschiebungen und Spannungen, die sich im Folgenden ergeben haben, kann jeder, der dem Geschichtsunterricht gefolgt ist, ableiten. Es kam zu einer Spannung innerhalb der Gesellschaft, in derer die Schwächsten oder zumindest eine Gruppe der Schwächsten am meisten stigmatisiert wurde und aber auch viele andere Menschen stigmatisiert wurde und Sündenbocke gesucht wurden und was mittelfristig zu großem Leid auf der ganzen Welt oder in vielen Bereichen und vielen Teilen der Welt geführt hat. Eine ähnliche Situation sehen wir heute auch und wir befinden uns in einer Zeit der Eklipse, in einer Zeit der Dunkelheit, in der jeder Einzelne daran arbeiten kann, dass wir aus dieser Situation im besten Fall gestärkt und im schlechtesten Fall relativ geläutert, respektive mit einer großen Lernerfahrung heraustreten werden, aber möglichst nicht mit Kollateralschäden, wie wir sie in den letzten Jahrhunderten immer wieder gesehen haben. Gleichzeitig werden Politiker kritisiert, die sehr klare Vorstellungen haben, wie man in der Gesellschaft operieren und handeln sollte. Und ich habe persönlich für mich die Entscheidung getroffen, dass gerade diese Politiker, die sehr konservativ sind, ähm, im Grunde genommen Stabilität dafür tragen, dass es nicht jeden Tag zu schwierigeren Auseinandersetzungen kommt und die zumindest zeigen, dass man an bestimmten Punkten einlenken muss und gleichzeitig auch Flagge und Position beziehen muss. Nach diesem kleinen Überblick über die gesamte Situation ist die Frage, was kann der Einzelne in seiner Mikroebene tun. Wie jeder, der mich kennt, nachvollziehen kann, bewege ich mich als Therapeut und als Kommunikationsexperte für eine Stiftung in dem Bereich der Geldbeschaffung für diese Stiftung, namentlich die ähm, Hugo-Mendel-Stiftung in Zürich, die ein Altenheim für jüdische betagte Bürgerinnen und Bürger betreibt. Und äh, wie viele andere Altenheime und äh, Residenzen, ist das Hugo Mendelheim im Folge der Covid-19-Pandemie in erhebliche Misswirtschaft äh, geraten, respektive in wirtschaftliche Schieflage, denn immer weniger Leute gehen in eine Altersresidenz, respektive möchten ihre Angehörigen in einer Altersresidenz sehen, zum einen. Und zum anderen ist die Sicherheitslage gestiegen. Die ähm, Sicherheitsvorkehrung in Form von Desinfektion, ähm, Sicherheit, PP, ähm, musste verstärkt werden und ähm, dementsprechend hat sich mittlerweile die Situation dahingehend verändert, dass trotz einer sehr positiven wirtschaftlichen ähm, Führung des Hugo Mendelheims zu einer signifikanten Schieflage in der finanziellen Ausrüstung kommt, die wiederum durch externe freiwillige Spender aufgefangen werden soll und zum Teil auch wird. Nun sehe ich in meiner Tätigkeit jeden Tag sehr viele Menschen und kommuniziere mit sehr vielen Menschen und komme mit den unterschiedlichsten Argumenten in Berührung. Die unterschiedlichsten Argumente beziehen sich in einer Spannbreite von Warum soll ich spenden? Ich bezahle Steuern. Ich bezahle schon genug Steuern. Warum soll ich überhaupt noch etwas tun? Bis hin zu, diese Thematik geht mich überhaupt nichts an. Das ist mir viel zu weit weg und hat mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die selber sehr wenig haben und sehr großzügig an das ähm, Wohl und an das Glück und an die Entwicklung anderer Menschen denken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das immer wieder sehr beeindruckt zu sehen, dass gerade Menschen, die sehr viel Geld haben, sich sehr verhalten zeigen beim Spenden und Menschen, die gemeinhin doch etwas weniger finanzielle Ressourcen haben, immer einen Weg finden zu spenden. Darüber ähm, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und möchte das aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mit euch kommunizieren. Die Frage, die ich heute aber besprechen möchte, ist, was kann Spenden überhaupt bewirken, wenn wir gesamtgesellschaftlich und global eine Verschärfung der Situation erkennen und eine, und eine immer kälter werdende Gesamtgesellschaft beobachten können. Was kann der Einzelne mit einer Spende tun? Und ich glaube, dass der Einzelne mit der kleinsten Spende im Rahmen von jeder kleine Kieselstein ist Teil eines Berges und kann am Ende ganze Berge versetzen. Dahingehend wirken kann, dass die Menschheit an sich etwas Geschlossener und fürsorglicher, respektive auch dahingehend kommuniziert, dass man sich des Nächsten annimmt. Im Evangelium, im Matthäus-Evangelium, in der christlichen Lehre steht das geschrieben unter Matthäus 25,40, aber auch in der chassidischen, respektive in der jüdischen Torah steht geschrieben: ähm, was du nicht möchtest, was man dir tut, das tue auch keinem anderen an. Ich glaube, für mich persönlich die Erkenntnis gefunden zu haben, dass wenn ich einmal einen Feldversuch machen wollte und ich bin wirklich kurz davor, diesen zu tun, ich habe mir überlegt, auf wie viel Geld kann ich monatlich im Durchschnitt verzichten und ich bin auf die Entscheidung gekommen oder zur Entscheidung gekommen, dass ich ungefähr auf 500 bis 400 Euro monatlich irgendwie verzichten kann. Wie auch immer, man kann das natürlich nicht prognostizieren und vor allen Dingen auch in der jetzigen Zeit nicht auf ein Jahr voraus prognostizieren. Aber wenn man davon ausgeht, dass man jeden Monat 400 bis 500 Euro zurücklegen könnte oder 400 bis 500 Franken im Äquivalent. Und nun daran geht, diese 400 oder 500 Franken oder Euro im Kleinen bis zum Großen an seine Mitmenschen zu verteilen, dann glaube ich, dass man für diese 400, 500 Franken sehr viel zurückbekommt. Und zwar sehr viel zurückbekommt, was man am Anfang überhaupt nicht ahnt und erwartet. Und mit dem äh, Unterstützen vom Kleinen ins Große meine ich genau genommen einfach mal die Idee, zum Beispiel der Lehrerin einen Blumenstrauß zu kaufen, der Nachbarin zu helfen, einen neuen Papiereimer zu kaufen, bei der Hausgemeinschaft, bei der Reparatur des Briefkastens nicht zu warten, bis alle den Briefkasten reparieren, sondern proaktiv einmal, und zwar nicht immer, aber einmal den Briefkasten zu reparieren. Einem anderen Kind in der Schule ein, Frühstücks, ähm, ein Frühstückspaket kaufen. Einem Landstreicher, der jeden Tag an einem vorbeigeht, 5 Euro in die Hand geben. Ähm, einem Kellner ein ordentliches Trinkgeld zu geben, und zwar ein bewusstes Trinkgeld zu geben. Dem Drucker, mit welchem man sich in der ähm, mit dem man sich beruflich auseinandersetzt, statt der ähm, Rechnungssumme symbolisch einen Betrag zu geben, der gewissermaßen vielleicht 10 oder 15 Prozent darüber hinausgeht. Also im Grunde genommen auch ein Trinkgeld. Wenn du dir diese Situation stringent überlegst und überlegst, was diese Situation im Laufe der Zeit mit Menschen machen kann, dann kannst du dir ungefähr überlegen, welche Energie, sich sozusagen gesamtgesellschaftlich entwickelt. Und wer meint, dass ich hier einem Trugschluss unterlaufe oder dass ich ein Traumtänzer wäre, der sollte sich vielleicht doch einmal Gedanken darüber machen, woher die christliche und auch die in vielen anderen Religionen, derer ich aber nicht ähm, habhaft bin und derer ich auch nicht mächtig bin, aber das Geben, das, die Nächstenliebe, das sich um den anderen kümmern, ist keine neue Erkenntnis, sondern ist eine, eine Pflicht, eine Gabe in jeder gelebten Nächstenliebe. Und was wir momentan in der Covid-19-Corona-Pandemie erleben und was wir gerade am Anfang der Corona-Pandemie auch erlebt haben, ist, dass wir eine Abkehr, eine Isolation und quasi auch eine sehr harte Kommunik äh, Kommunik äh, Kommunikation dahingehend erlebt haben, dass uns ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht wertvoll ist. Wir haben es tatsächlich erlebt, dass Menschen gesagt haben, naja, ähm, dieses Virus ist sehr gefährlich, aber wenn ich mir das genau angucke, gibt es gewisse Risikoklientel, und diese Risikoklientel, da musste dann jeder einmal eine Nacht darüber schlafen, um dann zu erkennen, dass die Risikoklientel alle über 60 oder 50, alle Schwergewichtigen etc. ppp sind und man aber Gott sei Dank nicht zu dieser Klientel gehört. Dazu in einem Atemzug zu nennen kommt auch, dass wir Gott sei Dank die Situation haben, dass uns die Experten, die das, ähm, die Pandemie beschreiben und erklären, auch erklärt haben, dass Kinder nicht so anfällig sind wie Erwachsene. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir uns zum Beispiel kommunikativ jeden Tag in der gleichen Intensität gegenseitig versichern würden, wie gefährdet unsere Kinder sind. Denn dann würde genau das passieren, was ich gerade erklären möchte, dass nämlich diese Angst und diese Solidarität, die eigentlich wichtig ist für jeden Einzelnen in der Gesellschaft, dass diese dann sozusagen doch wieder relativ dicht an uns dran wäre und wir dann ganz anders reagieren würden, weil es ganz einfach um unsere Kinder geht. Aber wie gesagt, wir leben momentan in einer Zeit der Eklipse, in der anscheinend jeder versucht, für sich persönlich das Beste herauszuholen. Viele Menschen noch gar nicht erkennen, dass Arbeitsplätze in Zehntausenden Maße abgebaut werden und wir quasi in einer Zeit der Eklipse leben, in der wir quasi selbst, wenn das gleisende Licht uns zeigen würde, hier gibt es einen Ausweg, oder in der Dunkelheit wir sehen würden, durch die Anpassung unserer, unserer Augen, dass sich etwas verändert, selbst dann würden wir noch nicht wahrnehmen, dass die Folgen dieser Wirtschaftskrise und die Folgen der Pandemie nicht im Hier und Jetzt erscheinen, also sprich eine vollkommen neue Situation, bar jeder anderen Situation der vergangenen Kriege und Katastrophen, sondern dass die Katastrophe und die Auswirkung dessen, was wir momentan haben, in einer Art Tsunami-Effekt erscheinen wird, nämlich in einer zeitverzögerten Einschlagskapazität, derer wir dann sehen werden, dass es Arbeitsplätze rauben wird, dass es zu Elend führen wird, damit einhergehend natürlich auch mit einer Radikalisierung von ganzen Bevölkerungsgruppen, damit einhergehend mit einer Radikalisierung von politischen Gruppen, die wir in vielen Bereichen auf der ganzen Welt jetzt schon sehen und damit einhergehend natürlich auch mit Gefahren für die Demokratie und für den Frieden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder Einzelne, und ich rekurriere noch einmal auf das, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass jeder Einzelne sich darüber Gedanken macht, wie und was er in der Welt tun kann, um aus einem einzelnen Kieselstein einen großen Berg zu gestalten, indem er sich für wen auch immer einsetzt. Ich tue das jeden Tag und ich habe sehr viel Freude daran. Ich tue das bereits seit über 30 Jahren. Ich habe knapp 17 Jahre für eine Institution gearbeitet, die sich dem Aufbau und der Förderung von Schulen in Kolumbien gewidmet hat. Mit dem Jesuitenorden habe ich für die Kinder von Kali Schulen in Südamerika aufgebaut und habe ohne ähm, Geld dafür zu bekommen, als Spendenleistung Zeit investiert, Zeit und Fachexpertise und ich habe immer sehr viel zurückbekommen. Ein kleines Beispiel, mein Doktorvater, der sehr geehrte und werte Professor Dr. von Kardorf, mein Doktorvater, hat mich als Doktoranden angenommen, auch deswegen, weil er gesehen hat, dass ich so lange ehrenamtliche Arbeit geleistet habe. Und das eine ist die akademische äh, Kompetenz, die man vielleicht haben mag. Und das andere ist aber die Kompetenz, die jemand anders zuschreibt, indem sie sagt, ist diese Person bereit, die extra Meile zu gehen, für die, die es für mich wichtig und auch interessant macht, mich wiederum für diese Person einzusetzen. Ja, und so könnte ich jetzt alle möglichen Beispiele sagen, aber es macht auf jeden Fall Sinn und für jeden investierten Euro oder, oder, oder ähm, Franken und für jede investierte Aufmerksamkeit bekommst du immer etwas zurück. Wie gesagt, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich weiß wirklich nicht, warum ich spenden soll. Das geht mich nichts an. Ich sehe keinen Nutzen und äh, persönlich habe ich davon auch nichts. Ich persönlich glaube, dass wir nicht erst warten sollten, bis es bei uns vor der Haustür einschlägt und wir negative Impulse sehen müssen weil Menschen frustriert sind, aggressiv sind oder in ihrer Frustration keinen anderen Weg mehr finden wie zu gewaltsamen oder zu protestierenden ähm, Reaktionen. In diesem Sinne, ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn du eine Spende tätigst für die Hugo-Mendel-Stiftung. Das Hugo-Mendelheim ist eine jüdische Alterseinrichtung in Zürich, in der sehr viele ähm, ältere Menschen leben, die auch noch den Holocaust ähm, erlebt haben, was mich persönlich sehr, sehr traurig macht. Die Geschichten sind sehr bedrückend. Und es ist mir eine Ehre für diese Menschen, mich einsetzen zu dürfen, um ihnen in der dritten Lebensphase oder in der letzten Lebensphase ihres Lebens zu helfen, ein angenehmes, sicheres und beschütztes Leben führen zu können. Das ist nicht normal, wie wir gerade jetzt im Oktober 2020 bei dem Angriff auf die Hamburger Synagoge und den 26-jährigen Studenten gesehen haben. Und deswegen ist es auch hier immer wichtig, seinen Fokus und seine Wahrnehmung geschärft zu halten. Und von daher würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn du eine Spende für die Hugo Mendel Stiftung leisten würdest. Und falls ich in der einen oder anderen Form dir Fragen beantworten darf, auch Fragen zum Thema Moral, Ethik oder Lebensführung auch im persönlichen Bereich, also sprich in der Mikro- und Makroebene, dann lade ich dich gerne ein, meinen Online-Kurs Gleichgewicht im Internet herunterzuladen unter TAF 180, denn ich glaube, dass wir allgemein momentan in, als Gesellschaft und als jeder einzelne Mensch aus dem Gleichgewicht geraten sind und ich empfehle dir natürlich gerne eine Beratungs- oder Therapieeinheit äh, mit mir persönlich. Durchzuführen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für dich, deine Familie und deine Angehörigen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, herzliche Grüße, Dr. Thomas Alexander Frank.